0: Herr Jesus, segne Aaron jetzt, wenn er das Wort austeilt. Und ich bete ganz egoistisch für mich, lass mich hören, was du zu sagen hast. Ich bete für die Gemeinde, lass uns hören, was du zu sagen hast, auf das wir weise leben und dich ehren. Amen. Guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier vorne zu stehen und predigen zu dürfen. Falls es neue Menschen gibt, es war eine Weile, bis ich seitdem ich zum letzten Mal gepredigt habe aus verschiedenen Gründen war auch krank eine Zeit lang und so. Für die, die vielleicht neu sind oder online oder was auch immer, ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Aaron, Aaron Levin und ich habe den Privileg, die Arbeit von Juden für Jesus in Deutschland zu leiten. Juden für Jesus, das ist eine ganz einfache Organisation. Wir sind Juden und wir sind für Jesus fertig. Und wir wollen, dass andere Juden auch für Jesus sind und deswegen existieren wir und deswegen geben wir äh, geben wir diese äh, gute Botschaft von Jesus weiter in verschiedener Arten und Weisen. Und äh, ich freue mich, dass ich das machen darf und ich freue mich, dass ich auch heute äh, hier äh, ein Wort von Gottes Wort weitergeben darf und zwar über äh, das Purimfest, was morgen tatsächlich stattfinden wird. Also wir jüdischen Menschen, wir feiern einmal im Jahr diese wunderbare Erlösung, die Gott uns äh, vorbereitet hat, damals vor vielen, vielen Jahren durch Esther. Und es ist eine wunderschöne, sehr freudige Zeit äh, wir lesen die Äste-Geschichte und jedes Mal, dass Hamanns Name vorkommt, machen wir einen großen Lärm, sodass man seinen Namen nicht hört. Wir essen Süßigkeiten, die Kinder verkleiden sich. Früher war es als Esther und Mordecai, heutzutage ist es eher Spider-Man und Batman. Aber gut, es gibt immer wieder Änderungen. Es ist ein Freudenfest und die Rabbiner sagen, man soll sich so fest darauf freuen, man muss an dem Tag so viel Alkohol trinken, bis man den Unterschied nicht merkt zwischen die Sätze, hamann ist schlecht und Mordechai ist gut. Ja, vielleicht einige von euch wollen jetzt äh, sich konvertieren zum Judentum. Nein, okay, alles klar. Gut, nur Scherz. Also, wir essen äh, Hammentaschen nennen sie sich diese Süßigkeiten oder auch äh, Hamans Ohren, äh, keine Ahnung warum, aber auf jeden Fall ist einfach eine wunderschöne jüdisches Fest. Und die Frage ist dann, was hat das mit mir zu tun? Äh, wenn du da sitzt und du bist nicht jüdisch und du denkst, okay, schön und gut für euch jüdischen Menschen, ihr könnt eure Erlösung feiern, aber was hat das mit mir zu tun? Diese Esther-Geschichte, diese Poemgeschichte, warum ist es überhaupt in der Bibel? Warum muss ich das überhaupt lesen? Und wenn du so denkst, dann bist du nicht alleine. Denn sogar Martin Luther wollte dieses Buch von Esther rausnehmen aus dem Kanon. Er wollte das nicht in der Bibel haben, in seiner Übersetzung. Das war zu jüdisch für ihn, er hat das gehasst. Denn Gott ist in diesem Buch, und das ist das einzige Buch der Bibel, Gott ist nicht erwähnt. Gottes Name ist nicht erwähnt. Kommt nicht vor in dem Text von Esther. Stattdessen haben wir diese Geschichte der Erlösung durch vielleicht politische Ein, äh, Eingreifen äh, und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr unreligiös, sage ich mal. Also was finden wir dann im Buch Esther? Warum lesen wir das Buch Esther? Warum ist es in der Bibel? Ich bin komplett davon überzeugt, dass die Bibel, die wir heutzutage haben, Gott möchte dieses Wort und alle Wörter drinnen durch das zu uns sprechen, inklusive das Buch Esther. Und, heutzutage, äh, und heute Entschuldigung, werden wir das ein bisschen angucken und schauen, was finden wir im Buch Esther, was zu uns spricht. Denn dieses, diese jüdische Geschichte von damals ist auch relevant für heute, ob du jüdisch bist oder ob du nicht jüdisch bist. Aber zuerst müssen wir mit der Geschichte anfangen. Für die, die das nicht kennen, man findet das in der Bibel, so ungefähr in der Mitte, ja, im Alten Testament. und es ist nur zehn Kapitel lang und sie sind keine lange Kapitel. Man kann das ganz gut, ganz schnell durchlesen. Also das ist die Hausaufgaben für heute, für alle, die das machen wollen. Und die Geschichte findet statt in den Zeiten von den Königen von Persien, also der heutige Iran. Und äh, der König Ahasueros er war König über all diesen Bereich, die wir hier oben sehen, von Persien äh, nach Babylon, also all das da. Und die Geschichte passiert nach den Zeiten äh, von dem Buch Daniel, wo Daniel wirklich einen großen Leiter war in dem Königreich. Und am Anfang von der Geschichte äh, lesen wir über ein wunderbares Fest. Der König Achasverus wollte ein Fest machen für alle in seinem Königreich und er hat wirklich ein wunderbares Fest vorbereitet. Alle sind gekommen, sie dürften trinken und essen ohne Ende. Und Es gab ein separates Fest für die Männer und für die Frauen. Und irgendwann wären dieses großes Fest. Wahrscheinlich, als der König Achasverus zu viel Wein getrunken hat, dachte er, ha, das wäre eine ganz gute Idee, wenn ich meine Frau hole weil sie ist sehr schön und ich mag angeben vor den anderen Menschen, was für eine schöne Frau ich habe. Äh, diese Frau namens Vashti, die Königin, sie bekommt diese Botschaft, der König möchte dich sehen und sie sagt, äh, nein, lieber nicht. Äh, ich bin schon beschäftigt mit meinen Frauen, mit dem Fest und sowieso, ich mag nicht zu euren Manifest kommen und angeguckt werden. Und sie kommt nicht und das führt zu einem riesen Aufruhr. Die Frau vom König hat Nein gesagt. Und dann gab es eine ganze Dings, wo äh, sie dann halt weggeschickt ist und äh, Achasverus entscheidet sich, ich brauche eine neue Königin. Das ist äh, so. ja, Genau. Und sie suchen überall, ja, sorry, ich bin zu... Gewesen. Sie suchen überall in dem Königreich, in dem großen Königreich, was ich euch am Anfang gezeigt habe, und haben laute Frauen genommen. Und der König durfte aussuchen, eine neue Königin. Und er sucht aus diesen ganzen Frauen raus eine Frau namens Esther und sie wird zu Königin. Und sie, dem, sie gefällt dem König sehr. Und wie gesagt, sie wird Königin, aber sie verrät nicht woher sie kommt. Denn ihr Adoptivvater Mordechai hat ihr gesagt, du sollst nicht sagen, dass du jüdische Herkunft bist. Soweit, so gut. Aber ungefähr zu dieser Zeit wird ein wichtiger Leiter namens Haman äh, angestellt. Und Mordechai, der Adoptivvater von Esther, mag sich nicht verbeugen vor Haman, wenn er das fördert und fordert und sagt, alle Leute sollen vor mir niederbeugen und Mordechai steht da und sagt, nein, ich mache das nicht. Und für hamann ist es nicht genug, Mordechai einfach umzubringen in seiner Macht, ja, er hätte das einfach machen können, nein, er entscheidet sich für was viel Größeres und zwar, er denkt, ich mag das ganze jüdische Volk ausrotten. Und dann macht er einen Plan, einen Mordplan. Und damals war es Sitter, wenn du so etwas machst, du musst die, den Göttern fragen, wann ist die beste Zeit, das zu machen? An, an welchem Tag, an welcher Uhr, äh, an welcher Stunde, wann soll man das machen? Und dann hat er äh, äh, Losen, äh, Lose gewurf, gewürfelt äh, und hat einen Mordplan mit diesen Losen gemacht. Und deswegen nennen wir das heutzutage Purim, denn das ist das Wort für Lose, also Lose-Würfen. Und der König ist einverstanden, ja, du kannst machen mit dem jüdischen Volk, was du willst. Und hamann freut sich sehr. Aber Gott sei Dank haben wir eine jüdische Königin. Esther. Und Mordecai schickt eine Nachricht an Esther. Du, du, wir brauchen deine Hilfe. Du musst eingreifen, du bist dort im Palast, du kannst was machen. Aber Esther hat Angst denn es war damals Sitte, man durfte nicht einfach zum König gehen, auch wenn man Königin war. Man musste äh, äh, von dem König äh, gerufen werden. Und es war schon ein ganzer Monat und der König hat nicht mehr an sie gedacht. Äh, sie schickt eine Nachricht an Mordecai. Betet für mich, fastet, alle jüdischen Menschen dort in der Hauptstadt beten und fastet für drei Tage und dann gehe ich zum König. Und dann geht sie tatsächlich zum König. Der König akzeptiert sie und alles ist gut. Und sie bittet den König, dass er mit Hamann zusammenkommen soll zu einem Fest. Ja, wir haben so ein Thema hier mit den Festen, zu so viel Festen. Und, ähm, und er sagt zu. Aber Hamann mittlerweile, er hat. Er, er, er hat so viel Zorn gegen Mordecai. Er baut in seinem Garten einen Galgen für Mordecai und möchte äh, Mordecai darauf hängen. Und er geht zum König ganz früh am Morgen, um den König zu bitten, für das Erlaubnis Mordecai zu töten. Aber das Problem war, er hat nicht gewusst, dass der Nacht davor der König konnte nicht schlafen und äh, damals, weil es kein YouTube oder Spotify oder Netflix oder Amazon Prime oder sowas gab, hatte er seine eigene äh, Version von einem Audiobuch bekommen. Und es war, seine Diener haben einfach die Taten von ihm und von seinem Königreich vorgelesen, bis er einschlafen konnte. Und er konnte nicht einschlafen. Und er hat äh, in seinem Audiobuch sozusagen gehört, dass ein Mann namens Mordechai halt eines Tages ihn gerettet von einem Mordkomplott gegen ihn. Und er hat gesagt, ach, ja, das kommt mir bekannt vor. Aber was habe ich dann für diesen Mordkreis gemacht? Und die diener haben gesagt, ach ja, da ist nichts geschrieben, da steht nichts geschrieben. Ach, dann muss ich etwas machen. Und in dem Moment kommt hamann rein und der, und der König sagt zu hamann hamann was soll ich machen für jemanden, den ich gerne ehren möchte? Und hamann denkt natürlich, egoistisch, ha, der König denkt an mich, ich kann jetzt alles aussuchen, was ich möchte. <lacht> das Problem war, der König hat nicht an ihn gedacht, sondern an seine Erz, äh, Rivale Mordechai. Und er müsste dann Haman äh, Mordechai durch die Stadt leiten, auf dem Königspferd und äh, laut schreien, das ist Mordechai, ein Freund vom König, der König ehrt ihn. Also mega, mega peinlich für Hamann. Und das war der Anfang von seinem Untergang. Denn er ist danach äh, zu einem Fest von äh, Esther und Haman, äh, von Esther und König gegangen. Und äh, Esther hat alles offenbart, was, dem König, äh, was Haman geplant hat. Und letztendlich äh, wird Haman auf den Galgen gehängt, wo, äh, wo, wo eigentlich für Mordecai bestimmt sind. Und wir als Volk, wir wurden errettet, denn Haman war weg. Aber der Königs Erlass ist noch gültig und der Erlass war, alle Feinde von den jüdischen Menschen dürfen die jüdischen Menschen umbringen an einem bestimmten Tag. Und Esther und Mordecai sind wieder zum König gegangen und haben gesagt, König, könnt, könntest du einen neuen Erlass schreiben, dass wir uns äh, äh, verteidigen dürfen? Und der König hat gesagt, ja, das macht dir Und an dem Tag, wo wir eigentlich ausgerottet hätten werden sollen, hat Gott uns errettet und unseren Feinden äh, ausgerottet. Also deswegen ist es so eine wunderschöne Geschichte, auch heutzutage für das jüdische Volk, wenn wir äh, an, an Purim und an die Äste, äh geschichte denken. Also es ist die Geschichte. Und was können wir hier lernen? Also für mich, ich habe zwei Teile hier ausgedacht oder aussortiert. Auf die einen Seite haben wir, Gottes Souveränität und auf die andere Seite haben wir menschliche Verantwortung. Also wir fangen an mit Gottes Seite, mit Gottes Souveränität. Das Buch Esther ist das einzige Buch in der Bibel, ich habe schon euch schon gesagt, wo der Name Gottes nicht vorkommt. Und wir wissen nicht warum. Könnte aus verschiedenen Gründen sein. Vielleicht, weil sie Angst hatten vor den persischen Königen, weil damals war der König Gott. Also wenn man sagt, Gott hat das gemacht und nicht der König hat das gemacht, hätte vielleicht problematisch sein können. Oder vielleicht aus Respekt vor dem König oder vor dem Volk oder keine Ahnung. Es gibt vielleicht andere Gründe. Aber Tatsache ist, man findet Gottes Name nicht ausdrücklich im Buch Esther. Äh, als Randbemerkung, Gott ist Gottes Name ist eigentlich in Äste zu finden, aber das ist ein bisschen versteckt. Ich wollte euch das zeigen, aber es ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Das ist fünfmal akrostisch zu finden in dem Buch Äste. Also, vielleicht wisst ihr, Gottes Name auf Hebräisch besteht aus vier verschiedenen Buchstaben. Und auf Deutsch könnten wir sagen zum Beispiel: Frank schrie, Hilfe, Erika rennt rasant. Es ist wahnsinnig schwierig, sowas zu erfinden übrigens. also ich, äh, Entschuldigung für die schlechte Beispiel, aber hoffentlich versteht ihr. Also da haben wir die Buchstaben h A r R und das ist Herr. Und so finden wir öfters äh, fünfmal Gottes Name oder hier Gott. Herr Müller sagte zu Jonathan, geh, observiere tödliche Tiere. Also Gott, G-O-T-T. -T. Ja, und ich entschuldige mich. Wenn jemand ein besseres Beispiel hat übrigens, äh, du kannst gerne zu mir danach kommen und ich baue das dann ein für die Zukunft. Also Gottes Name ist zu finden, aber es ist versteckt, es ist im Code und äh, wir wissen nicht warum. Das als Randbemerkung. Aber Gott ist nicht nur in Code zu finden im Buch Esther, sondern in seinen Taten. Und die Taten sind die Zufälle, worüber wir lesen. Und ich habe fünf Zufälle ausgenommen oder oder ausgesucht aus dem Buch Esther, wo wir Gottes eingreifen sehen. Das erste ist, Vashti kommt nicht. Vashti kommt nicht, als der König sie gerufen hat. Was wäre, wenn sie gekommen wäre? Dann gäbe es kein, kein Not, dann hätte es nicht gegeben, eine, Not, eine neue Königin auszusuchen. Dann wäre Esther nicht Königin geworden. Und vielleicht hätte Haman trotzdem etwas gegen Mordechai gehabt oder gegen das jüdische Volk und Esther wäre nicht in der richtigen Position gewesen, um äh, den König um Hilfe zu bitten. Erster Zufall. Der zweite Zufall. Gerade Esther wird ausgewählt. Damals war diesen großen Königreich, das ist aus 127 Provinzen äh, bestanden. Sagen wir, dass der König eine Frau genommen hat aus jeder von diesen Provinzen, wäre das eine 1 Ein in 127 Wahrscheinlichkeit des Esther Königen wird. Aber er hat nicht nur einen von diesen verschiedenen Provinzen genommen. Er hat mehrere Frauen genommen aus diesen Provinzen. Und wir wissen nicht, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende von verschiedenen Frauen. Ich weiß es nicht. Also damals konnten die Königen das machen, was sie wollten. Was dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Esther, gerade Esther, diese junge jüdische Dame, ausgewählt war? Vielleicht hätte der König jemand anders ausgesucht. Und was wäre dann? Kein Esther, keine Hilfe, niemand im Palast. Vielleicht Ausrottung des jüdischen Volkes. Äh, der Nächste. Mordecai erfährt von einer Verschwörung gegen den König er war dort vor dem Palast und hat gerauscht und hat gehört, wie zwei von den Dienen von dem König gesprochen haben. Ja, wir werden den König umbringen. Aber was wäre, wenn er nicht gehört hätte? Er war an dem Tag äh, spät gewesen äh, oder wollte Fußball spielen oder keine Ahnung. Er war nicht dabei gewesen. Was wäre dann? Dann wäre er sicherlich auf dem Galgen von dem Hammer gehängt worden, weil in dem Nacht... Oder nach dem Nacht, wo, er, wo der König darüber gelesen hat, was Mordechai für ihn getan hat, ist Haman zu ihm gekommen. Kein Mordechai, vielleicht Schwierigkeiten oder schlimme, schlimmere, schlimmere Schwierigkeiten für das jüdische Volk. Was wäre, also der König kann nicht einschlafen. Er hat dieses also damaligen Audiobuch zugehört. Aber was wäre, wenn er Schlaftabletten genommen hat? Und konnte richtig gut einschlafen. Dann hätte er nicht gewusst, dass er nichts für Mordecai gemacht hat. Haman wäre gekommen und hätte gefragt, darf ich Mordecai hängen? Und der König hätte gesagt, Mordecai, ich kenne ihn nicht. Natürlich ist Mordecai weg. Vielleicht keine Erlösung für das jüdische Volk. Und vielleicht für mich das, oder das Ironischste, kann man das so ausdrücken? Egal das ist am meisten ironische Zufall, hamann will nicht nur Mordechai töten, sondern das ganze jüdisches Volk. Also das ist Rassismus pur. Ne? Also jemand macht etwas gegen dir und stattdessen, dass du Rache ausübst über diese einzige Person und du sagst, ich bringe das ganze Volk um. Das ist schon extrem, finde ich. Also da haben wir eine Idee oder einen Einblick in den Charakter von hamann Kein netter Mann. Aber was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, Ach, der Mordecai, ich bringe ihn um. Fertig. Dann wäre das ganze Ding mit Esther und der König nicht nötig. Mordecai wäre vielleicht gestorben. Äh, und Esther verliert ihr Vater. Vielleicht später kommt Mordecai gegen das jüdische Volk. Also einfach Schwierigkeiten. Also, so viele Zufälle in eine Geschichte. Und was ist der Schlussfolgerung von diesen Zufälle? Es gibt keine Zufälle. Es gibt keine Zufälle. Und der Autor von dem Buch Esther will, dass wir das verstehen, dass wir erkennen, Gott übt die Kontrolle aus hier in diese Geschichte. Und nicht nur in der Esther-Geschichte, sondern in der ganzen Weltgeschichte. Denn Esthers Geschichte, das Ganze, was wir vorher gesehen haben, das passt perfekt, ganz genau in der Weltgeschichte, was Gott sich ausgedacht hatte. Wir stellen die Esther-Geschichte ein paar Sekunden auf der Seite am Rand. Und wir gehen zurück zum Anfang, zum Garten. Adam und Eva, sie sündigen, sie fallen wegen der Schlange, wegen dem Bösen. Und Gott sagt zu dem Bösen, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Hier haben wir die Weltgeschichte in einem Vers. Ist das nicht genial? Also Gott verspricht hier, es gibt einen Kampf, einen Kampf zwischen Bosheit, die Schlange, und zwischen einem Nachwuchs von der Frau. Und letztendlich wird dieser Nachwuchs Bosheit komplett ausrotten. Aber nicht ohne Preis, denn die Schlange wird ihm in die Verse beißen. Und wenn wir diese Geschichte weiterverfolgen in der Bibel, wenn wir im ersten Buch Mose durchlesen und dann im zweiten Buch Mose, dritter, vierter, fünfter und so weiter und so fort, wir lesen eigentlich nur über diese Geschichte äh, von wer ist ganz genau dieser Nachwuchs, wer kommt, um die Menschheit zu erretten? Und wir kriegen dann hier und da immer wieder Hinweise auf diese Erretter. Er wird äh, aus Abraham, Isaak und Jakob kommen, aus dem Stamm Juda kommen, aus der Familie von David und so weiter und so fort. Und wir lernen, dass Gott bewahrt diese Individuen. Er interessiert sich für Abraham, Isaac und Jakob und für David und für das jüdische Volk. Und er bewahrt sie. Er bewahrt nicht nur die Individuen, er bewahrt auch das jüdische Volk. Denn letztendlich hat er offenbart, dieser Erretter, diese Erretter kommt aus dem jüdischen Volk. Deswegen die ganze Geschichte in Ägypten. Und letztendlich kommen wir zum Neuen Testament und wir lernen, wer dieser Errette ist. Das ist Jesus der Messias. Aber Gottes Plan für die Welt war nicht irgendwie so ähm, spontan ausgedacht. Als Gott gesehen hat, wie Adam und Eva von dem Baum gegessen haben, er war nicht überrascht. Er war nicht überrascht. Er wusste, dass wir natürlich oder das könnte natürlich passieren, weil Gott weiß alles, sonst wäre er nicht Gott. Er wäre dann ein ganz winzig kleiner Gott, wenn er nicht alles wüsste und wenn er nicht allmächtig wäre und wenn er nicht einfach alles zu seiner Ehre machen könnte. Und wie weiß ich das? Nicht nur, weil ich Gott weiß, sondern in der Bibel, in zwei Orten lesen wir, dass Jesus, das Lamm Gottes, geschlachtet worden ist seit der Grundlegung der Welt. Offenbarung 13, Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. So, das, was wir jetzt erleben, ist Gottes Plan A. Das ist sein erster Plan. Das ist nicht, oh, wir Menschen, wir haben alles kaputt gemacht und Gott hat dann irgendwie reagiert und, oh, du, 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 du. Das, das ist, was für ein Gott ist das? Nein. Er wusste, alles im Voraus. Gott ist dicht überrascht von heute, von das, was geschieht. Wir lesen auch übrigens 1. Petrus. Es wird wieder betont. Da lesen wir über äh, ein Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus zur Grundlegung der Welt erkannt. Gott wusste, Jesus musste sterben von der Grundlegung der Welt. Das war nicht ein Plan B. Das war nicht ein, hoppala, ich muss irgendwie reagieren. Es war immer Gottes Plan. Und deswegen passt diese Geschichte von Esther ganz gut in die Weltgeschichte rein, weil es geht um das jüdische Volk und aus dem jüdischen Volk kommt der Retter, kommt diesen Nachwuchs der Frau, kommt Jesus, der Messias. Und wenn man das Volk nicht mehr hat, dann hat man kein Erretter mehr. Und deswegen ist Pharao und Haman, sie sind Bilder für die Bosheit, sie sind Bilder für Satan, die das jüdische Volk ausrotten wollte, weil dann wäre es kein Jesus gegeben, keine Erlösung und so weiter. Es ist auch so heute. Habt ihr euch das vielleicht mal gefragt? Warum gibt es immer noch Antisemitismus in dieser Welt? Das macht keinen Sinn. Also gut, Jesus ist schon gekommen. Da hat der Teufel äh, gescheitert. Er hat das nicht verhindern können. Er hat den Teufel, äh, der Teufel hat dann Jesus gekreuzigt letztendlich durch Menschen. Und das war auch nicht so gut für ihn. Und seine einzige Hoffnung jetzt mit diesem Antisemitismus, die immer noch besteht, ist, das jüdische Volk auszurotten, weil dann kann Jesus nicht zurückkommen und seine Prophezie erfüllen. Wir lesen, Jesus selber sagt in Matthäus 23, 37 bis 39, Jerusalem, Jerusalem, die, da tötet die Propheten und steinig die, zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Sehe, euer Haus wird euch öde gelassen. Ist übrigens geschehen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus spricht nicht hier zu einer Stadt, nicht zu Steinen, nicht zu Häusern. Er spricht zu Menschen. Jesus wird nicht zurückgekommen. Es wird nicht zurückkommen, bis er willkommen geheißen ist von das jüdische Volk. Und wenn es kein jüdisches Volk gibt, kann, er, kann diese Prophetie nicht erfüllt werden. Pharao war ein Bild von der Bosheit. Haman war ein Bild von der Bosheit. Hier in Deutschland, die Nazi-Partei, das gleiche Bild. Und ich finde es ganz interessant, dass Hitler eine Faszination hatte mit diesem Purimfest. Und er hat gesagt, wenn die Juden uns äh, äh, schlagen, dann können sie ein neues Purim feiern. Und das in Art und Weise feiern wir auch. Also das ist die göttliche Seite, diese Gottessouveränität. Kommen wir jetzt auf die menschliche Verantwortung, denn es ist vielleicht eine natürliche Frage, wenn Gott alles in Kontrolle hat und die Kontrolle ausübt über alles, warum haben Menschen Verantwortung? Haben sie Verantwortung überhaupt? Haben wir eine freie Wille? Wir nehmen aus dem Buch Esther zwei Fallstudien. Das erste ist Esther selber. Und die Schlüsselversen für mich finden wir in Esther Kapitel 4, 13 bis 14. Und da lesen wir. Und Mordechai liest der Esther antworten. Bilde dir nicht ein, du könntest dich mit deinem Leben im Haus des Königs allein von allen Juden in Sicherheit bringen. Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist. Ich liebe diese Versen. Ich liebe diese Versen, weil Mordecai einfach so klar sieht. Er sagt, Errettung ist garantiert. In dem Moment, wo alles offen war. Errettung ist garantiert, sagt er. Das ist die Seite von Gottes Souveränität. Er ist davon überzeugt, Gott wird Errettung schenken. Es ist garantiert. Gottes Souveränität. Aber menschliche, menschliche Verantwortung. Aber wenn du schweigst, du wirst sterben. Errettung kann von einem anderen Ort kommen. Mordechai ist es egal, woher das kommt. Das wird kommen. Aber Esther ist in dem Moment gefragt. Und wie soll sie reagieren? Und ich glaube, Mordechai hat tatsächlich Gottes Plan für die Welt verstanden und gewusst, Gott wird unser Volk äh, ans Leben erhalten. Er muss das tun. Wegen seinen Versprechen, wegen seiner Treue. Aber er hatte Angst, dass Esther umkommt in dem Ganzen. Seine Adoptivtochter. Also Esther hat Verantwortung, ihre Entscheidung ist offen. Wie wird sie reagieren? Wenn sie, wenn sie das wagt, wenn sie sich traut, wenn sie zum König geht und ihr Leben eigentlich riskiert, kann sie umkommen, aber sie wird auch ein Helden sein. Aber wenn sie aus Angst schweigt und nichts tut, ist kein Problem. Gott wird Errettung bringen, aber für, sich, für sie selber ist es eine schlechte Entscheidung. Die zweite Fallstudie ist Mordechai. Äh, Mordechai erzählt dem König von dieser Verschwörung, was er gehört hat. Aber was wäre, wenn er gesagt hat oder gedacht hat, ach, das hat nichts mit mir zu tun. Mir ist es egal, ob dem König umkommt. Das ist ja, wir sind ja in einem fremden Land, Das ist ein fremder König, der ist sowieso böse. Alle Königen waren damals ein bisschen böse. Äh, das hat nichts mit mir zu tun. Ich sage dem König nichts davon. Das hat er nicht gemacht. Er war treu, er hat das Richtige gemacht und sein Verhalten hat ihn letztendlich gerettet. Er war Gott gegenüber treu und Gott war ihm dann gegenüber treu. Gott nützt Mordechai, aber es hätte nicht sein müssen. Gott hätte jemand anders nützen können. Und jetzt kommen wir zu uns. Na und, habe ich geschrieben. Schöne Geschichte, jüdische Geschichte, Erlösung, Weltgeschichte, na 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 na. Okay, aber was ist mit mir? Ich sitze hier im März 2023. Wiederum, ich möchte diese zwei Seiten kurz anschauen. Gottes Souveränität und unsere menschliche Verantwortung. Was lernen wir aus dem Buch Esther über Gottes Souveränität? Gott übt die Kontrolle über die ganze Weltgeschichte aus. Nichts passiert, was er nicht zulässt, äh, was er nicht erlaubt. Übrigens auch in deinem Leben, auch in unserem Leben, auch ein Krieg in der Ukraine, auch eine Pandemie, auch höhere äh, Energiekosten und so weiter und so fort. Das alles ist keine Überraschung für Gott, sonst wäre er kein Gott. Was für ein Gott wäre das? Zu klein, nicht der Gott der Bibel auf jeden Fall. Gott übt die Kontrolle über alles aus und nur weil es in einem Moment ganz schwarz für uns aussieht, heißt nicht, dass er irgendwie was Falsches gemacht hat oder die Kontrolle nicht mehr hat oder nicht allmächtig ist. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Hiob, der arme Kerl, hatte alles, hat alles verloren, hat nichts davon gewusst, dass es einfach ja, etwas in den kosmischen Ebenen passiert ist? Am Ende kriegt er auch keine Antwort, keine richtige Antwort von Gott, außer vertrau mir. Das ist auch das Wort an Gott zu uns. Wir lernen auch, dass all Gottes Verheißungen an uns Gläubigen, die er in seinem Wort gibt, sie werden erfüllt werden. Er ist allmächtig und er kann sie erfüllen und vollbringen. Und bis jetzt hat er das gemacht. Ich finde es witzig, dass Gott immer und immer wieder zu uns sagt in der Bibel, schaut nach hinten an dem, was ich gemacht habe. Denn das gibt Mut für das, was noch zu kommen ist. Es kommen natürlich guten Zeiten und schwierigen Zeiten in unserem Leben. Aber Gott war immer treu und das heißt, er wird auch immer treu werden. Er ändert sich nicht. Er ist dasselbe, Selber gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und auch wenn alles andere sich ändert, er ändert sich nicht. Er ist allmächtig. Aber er ist auch gut. Und vielleicht musst du das heute hören. Wir können Gott vertrauen, auch in schwierigen Situationen. Ich finde Esthers Reaktion genial und auch Mordechai. Sie, sind, sie waren in einem schwierigen Situation. Und nirgends liest du in dem Buch Esther, dass sie sich beschwert haben. Gott, wo bist du? Du hast uns verlassen. Kannst du nichts tun? Wer bist du? Stattdessen, was sagt Esther? Betet und fastet für mich für drei Tage. Sie glaubt an Gott. Mordechai glaubt an Gott. Errettung ist garantiert. Es wird kommen. Aber trotzdem waren sie in einem schwierigen Moment, in schwieriger Situation. Und vielleicht bist du gerade in einer schwierigen Situation, wo alles schlimm ist und alles schwarz aussieht und du hast keine Ahnung, wie du rauskommen wirst. Und ich möchte dich ermutigen, geh in dem Moment zu Gott. Faste. Bete, ist egal was, geh zu ihm, weil wenn du weg von ihm gehst, dann hast du gar keine Hoffnung. Aber wenn du zu ihm gehst, dann bringt er dich durch diese schwierige Zeit mit hindurch. Er ist mit dir in dieser Zeit. Und er ist der Meister des Zufalls. Vielleicht sollen wir einen äh, neuen Wort erfinden. Äh, ich weiß nicht, also ich habe gedacht an vielleicht Gottfall, aber vielleicht hat das eine andere Bedeutung. Ich weiß es nicht. Auf Englisch sagen wir äh, Coincidence, das ist Zufall, Coincidence. Und einige haben das umbenannt auf God-Incidence, äh, Coincidence, God-Incidence. Vielleicht können wir das neu erfinden. Er, er in seiner Souveränität, er ist der Meister. Und er hat uns seine Güte schon bewiesen, schon gezeigt durch Jesus. Also wenn du denkst in dem Moment, und ich übrigens, ganz ehrlich, ab und zu denke ich in schwierigen Situationen, Gott, du liebst mich nicht. Warum? warum? Ich, ich diene dich, ich liebe dich. Warum kannst du mein Leben nicht einfach glatt machen und einfach machen? Warum kommt dieses Problem und jenes Problem? Warum liebst du mich nicht? Und wisst ihr, was er macht in dem Moment? Er weist auf das hin. Er weist auf das hin. Ich habe dich geliebt. Ich habe es dich schon gezeigt. Und das, die Kreuz, das gilt für alle Ewigkeit. Also, Gottes Souveränität, unsere Verantwortung. Gott ist souverän, aber er hat uns eine freie Wille gegeben. Und ich, äh, ich freue mich, dass ich entscheiden darf. Ich darf zu Gutem entscheiden und auch zu Schlechtem. Und so dürft ihr. Es äh, ist interessant zu merken, in dem Buch Esther lesen wir, äh, Esther und Mordecai, sie treffen immer gute Entscheidungen. Haman trifft immer schlechte Entscheidungen. Der König... <lacht> Mal so, mal so. Wir haben eine freie Wille. Wir dürfen entscheiden. Und diese Paradox müssen wir einfach entspannen halten. Gott ist souverän, übt die Kontrolle aus, aber wir, wir haben eine freie Wille. Wir dürfen zu gutem und zu schlechten entscheiden. Ich verstehe das wie folgt. Äh, hier ist Magnus Carlsen. Magnus Carlsen ist der Schachweltmeister. Brillanter Spieler. Ich bin nicht Magnus Carlsen. Ich äh, spiele kaum Schach. Ich habe ein Schachbrett bei mir zu Hause in meinem Büro, auch in meinem Büro hier. Und äh, es ist aufgestellt, äh, sodass Leute denken, wenn sie zu mir kommen, dass ich hochintelligent bin. Äh, aber bis jetzt hat niemand, Gott sei Dank, hat niemand mich gefragt, ob ich gerne Schach spielen möchte mit ihm oder mit ihr. Weil ich würde garantiert verlieren, ich mag es als Spiel, aber ich bin sehr, sehr schlecht in dem. Magnus Carlsen ist ganz gut in dem. Und ich kann euch garantieren, wenn ich Schach mit Magnus Carlsen spielen würde, 100 Spieler aus 100 Spieler würde ich alle 100 Spieler verlieren. Aber die 100 Spieler, die würden nicht gleich äh, aussehen. Teilweise, vielleicht würde ich so machen und dann beim nächsten Spiel so und so und so. Und jedes Spiel ist vielleicht anders und sieht anders aus. Aber das Ergebnis ist letztendlich immer das gleiche. Magnus Carlsen gewinnt. Warum? Weil er allmächtig ist, wenn es zu Schach kommt. Und ich nicht. Seht ihr die Parallele? Wir haben eine freie Wille. Wir dürfen aussuchen in einem bestimmten Rahmen, wie ein Schachbrett. Wir dürfen die äh, die Sachen bewegen und so. Aber letztendlich, Gott, der hat das kreiert, er ist viel mächtiger als uns. Und seine Zwecken werden immer erfüllt. Also, Gott ist souverän, aber wie wir handeln, ist wichtig. Er lädt uns ein, so wie er Mordechai und Esther eingeladen hat, ein Teil von seinem Errettungsplan zu sein. Und ich habe diesen starken Zitat von C.S. Lewis gefunden. Er sagt, diese ganz bekannter Autor in uh, The Problem of Pain, das Problem des Schmerzens folgendes. Du wirst ohne Zweifel Gottes Zweck erfüllen, egal was du tust, aber es macht einen Unterschied für dich, ob du ihm wie Judas oder wie Johannes dienst. Du wirst ohne Zweifel Gottes Zweck erfüllen, egal was du tust, aber es macht einen Unterschied für dich. Für mich, ob du ihm wie Judas oder wie Johannes dienst. Errettung, wird, Errettung ist garantiert, Esther, vielleicht von einem anderen Ort, aber vielleicht auch von dir. Und wer weiß, vielleicht bist du gerade für diesen Zeitpunkt zum Palast gekommen. Am Ende jetzt möchte ich ganz präzise sein. Also wir haben schon angeschaut, was hat das zu, zu, zu tun mit uns im Allgemeinen. Ich jetzt ganz persönlich für, für dich und du sollst dich angesprochen fühlen, wie ich genau in dem Moment zu mir auch äh, spreche. Was ist deine Berufung? Für Esther war es, für einen Zeitpunkt wie diese im Palast zu stehen und für ihr Volk einzugreifen. Und das hat was gekostet. Wir haben allgemein alle eine Berufung, Gott und Menschen zu lieben, Gott mit allem unseren Sein zu lieben, und Menschen, unsere Nachbarn sowie uns selbst zu leben. Jesus weiterzugeben, die Botschaft von ihm weiterzuerzählen. Aber ganz spezifisch: Was ist deine Berufung? Gott hat dich nicht umsonst einfach so geschaffen, so dass du durch das Leben gehen kannst irgendwie wie ein Blatt im Wind und von einem bis zum anderen Punkt. Du bist so wie ein Putzel, Putz, wie sagen wir das Puzzleteil. Und du passt ganz genau in die Weltgeschichte hinein. Er hat dich geschaffen mit einem Sinn und Zweck im Hinterkopf. Lebst du deine Berufung aus? Lebst du ganz ehrlich deine Berufung aus? Vielleicht lebst du das nicht aus. Vielleicht weißt du ganz genau, was es ist. Aber aus Angst oder vielleicht aus Rebellion oder Gleichgültigkeit oder keine Ahnung was, hast du dich entschieden, ich mag das nicht tun. Esther hat sich dafür entschieden, du sagst, ich mag das nicht tun. Vielleicht weißt du nicht überhaupt, was das sein soll. Was ist meine Berufung? Vielleicht hast, vielleicht hast du nie daran gedacht und Gott nie gefragt. Wenn du das nicht machst, du verpasst einen riesengroßen Abenteuer mit Gott, so wie Esther und Mordecai das erlebt haben. Und letztendlich ist das Sünder. Und die Warnung ist ganz, ganz klar und ganz stark an Esther gerichtet. Errettung ist garantiert, aber du und dein Vatershaus werden umkommen. Starkes Wort. Wenn du deine Berufung weißt und ausübst, dann hast du eine Freude, auch in schwierigen Zeiten, weil du weißt, du bist mit Gott und er ist mit dir. Du machst das, wozu du geschaffen worden bist. Kurze Geschichte am Ende. Wir haben fünf Kinder. Und ab und zu muss man als Vater äh, neuer Möbelstück von Ikea zusammenbauen, aufbauen. Und äh, wie ihr wisst, es kommt alle in so tausend Teile. Ne? Und äh, weil ich organisiert bin, sagen wir mal so, ich sortiere gerne die Teile, ich bereite alles vor, sodass wenn es dazu kommt, alles zusammenzuschrauben, das dauert wenig Zeit. Und ich habe normalerweise in diesem Szenario alles schön vorbereitet und ausgelegt mit diesen Schrauben hier und diese da und diesen Brett hier und diese Brett da und alles ist perfekt. Schraubenzieher. Und ich mache mich an die Arbeit. Und plötzlich stürmen eins bis fünf Kinder rein ins Zimmer und sagen, Papa, was machst du? Können wir helfen? Und alles in mir, alles in mir, nicht 99%, alles in mir möchte sagen, Nein, ihr dürft nicht helfen, ihr könnt nicht helfen, es ist gar keine Hilfe, denn ich weiß ganz genau, was geschehen wird, wenn ich Ja sage. Die eine nimmt diesen Schrauben und stellt es da und diese da und alles geht durcheinander und dann nach zwei Minuten rennen sie raus mit vier von den hunderttausend Schrauben und diesen verloren in aller Ewigkeit und mein wunderschöner Schrank. Ja, ich kann es nicht zusammenbauen, weil diese vier kleinen Schrauben sind dann ins Müll geschmissen oder keine Ahnung was. Aber trotzdem, durch Gottes Gnade sage ich meistens, nicht immer, nicht immer, meistens ja ihr dürft mir helfen. Warum? Weil ich ihre Hilfe brauche? Weil sie tatsächlich helfen können? Nein! Das, das ist noch schwieriger für mich, wenn sie helfen. Dann muss ich alles erklären, dann muss ich jede zwei Sekunden sagen, nein, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Ich muss, ich muss Arbeit erfinden für sie. Ja, du kannst diese Schrauben darstellen. Wie hilft das? Wie hilft das? Keine Ahnung, aber mach das trotzdem. Das ist gar keine Hilfe, aber ich sage ja, weil ich möchte, dass sie mit mir sind und dass wir etwas zusammen machen und ich freue mich, wenn sie zu mir kommen und sagen, können wir helfen, weil ich sie liebe und es ist genau das Gleiche mit Gott. Gott möchte, dass wir mit ihm sind, dass wir Sachen zusammen unternehmen und wenn wir denken, dass durch unsere Worte oder durch das, was wir machen, Leute erretten können oder das Leben von Menschen äh, erretten können, dann... Äh, ich Nein, wir haben es nicht verstanden. Gott macht das alles. Wir sind die Kinder, ja? Wir sind nicht Gott. Gott macht das durch uns und es ist eine Gnade, dass er uns einlädt in dem. Und was für eine Gnade. Also was hat diese wunderschöne jüdische Geschichte mit uns allen zu tun? Eigentlich ganz viel. Und ich hoffe, du fühlst dich heute ermutigt, aber auch herausgefordert. Gott ist souverän, souverän. Nichts kann seine Pläne ändern. Er ist zu mächtig. Und es ist eine Ermutigung für uns, mit ihm zu gehen, weil er vertrauenswürdig ist, weil er allmächtig ist und weil vor allem er gut ist. Aber auf die andere Seite haben wir eine Verantwortung, unsere Berufung mit ihm auszuüben. Und ich möchte schließen wieder mit diesem Zitat von C.S. Lewis, dass wir vielleicht im Laufe der Woche darüber nachdenken, wie diene ich Gott, wie möchte ich Gott dienen, denn Gott möchte, dass du mit ihm bist. Du wirst ohne Zweifel Gottes Zweck erfüllen, egal was du tust, aber es macht einen Unterschied für dich, ob du ihm wie Judas oder wie Johannes dienst. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns einlädst, in diesem wunderbaren Abenteuer mit dir zu gehen. Herr, wir möchten dich wie Johannes dienen. Danke, dass du allen Menschen auf dieser Welt verwendest, zu einem Zweck oder einem anderen. Aber Herr, wir wollen sagen, auch mit Jesaja, da bin ich. Da bin ich, hier bin ich. Herr, bitte verwende du uns, bitte hilf du uns, deine Berufung für uns auszuleben, Herr. Hilf du uns immer wieder zu dir zurückzukommen. Und danke, dass du souverän bist und dass du alles in der Hand hast, auch wenn es uns schlecht geht. Und Herr, bitte hilf du uns durch diese schwierigen Zeiten, die noch zu kommen sind auf diese Welt. Hilf du uns, unsere Augen auf dich ausgerichtet zu haben. In Jesu Namen. Amen.